0: Muy buenos días, bendecido martes, espero que se encuentren muy bien todos. Gracias por escucharme en este su podcast favorito, Mañana Bendición, soy el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia que viene a iluminar nuestro panorama pues para que nos dispongamos a llevar una vida agradable al Padre, una vida como Cristo quiere, una vida guiada por la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, la iglesia nos invita a recordar hoy a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel aparece en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Eh, San Rafael, arcángel, aparece en el libro de Tobías, una historia muy bonita. Y luego tenemos a San Gabriel que aparece en el Evangelio de San Lucas. Él es el que le anuncia a María que será la madre del Salvador. Cada uno de sus nombres tiene un significado de raíz Hebrea, Miguel, quien como Dios, Rafael es Dios, es salud, y Gabriel es fuerza de Dios. Y bueno, en fin, define de alguna manera su nombre, la misión que tienen aquí en la tierra. A favor de los seres humanos, que si bien en la naturaleza somos inferiores a los ángeles, bueno, en el orden de la salvación, ellos son nuestros servidores, nuestros intercesores y protectores para que podamos alcanzar, eh, la gracia de Dios para que podamos perseverar en nuestra conversión, en nuestro proceso de santificación. Para ello contamos con los santos arcángeles. Es bueno conocer la doctrina católica de los ángeles, porque así nos afirmamos en la verdad que pertenece a la revelación, la verdad que encontramos en las escrituras, y podemos alejarnos de prácticas supersticiosas que no nos hacen ningún bien. Así que tengamos cuidado, hermanos, que nadie nos engañe con supuestas revelaciones o con rituales a los ángeles o con cosas por el estilo que no corresponden al espíritu cristiano. Nosotros debemos estar agradecidos por contar con estos ángeles que nos ayudan. Si Cristo mismo quiso recibir el consuelo de los ángeles, pues con cuánta mayor razón también nosotros lo necesitamos. Esto sucedió en la vida del Señor después de las tentaciones, cuando logra superar ¿sí? ese ayuno y esa lucha contra Satanás, vienen los ángeles a servirlo. Y también en su pasión, dicen las, los evangelios, que un ángel le consolaba después de llorar amargamente ante la dureza de la misión que acababa de aceptar por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Así que si el Señor les dio su lugar, pues ¿quiénes somos nosotros para negárselo? Hay que creer en los ángeles, hay que amarlos, hay que agradecerles su servicio hay que acogernos a su intercesión, porque todos estamos en lucha en este proceso de santificación al que Dios nos ha llamado por medio de su Hijo, Jesucristo. Eso es lo que tenemos hoy como celebración litúrgica. Les invito a que si no han podido este, recibir la misa en, en la transmisión o no han podido acudir a la iglesia a participar en la Eucaristía, pues eh, se le acerquen a las lecturas que corresponden al día de hoy, lo pueden ahí googlear. Búsquenlo, van a encontrar las lecturas y que les ayude para una meditación sobre los santos ángeles en este día. Y bueno hermanos, pues entrando ya en materia, recuerden que estamos viendo las ofensas contra el primer mandamiento como parte de nuestro estudio de la fe católica según el catecismo, en este tercer gran apartado que es la dimensión moral, la dimensión ética de nuestra fe. Y ya habíamos mencionado algunas ofensas contra este primer mandamiento, como la adivinación, la magia el esoterismo, el ocultismo, incluso de manera específica. Ayer mencionamos a la masonería y explicamos por qué son ofensas contra Dios. Hoy vamos a ver otras tres. Vamos a ver la irreligión, el ateísmo y el agnosticismo, siguiendo la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 2118. La irreligión se refiere a esa acción de desafiar a Dios, de burlarse de Él, de tentarlo, ¿sí? de cometer sacrilegios, blasfemias o de intentar comprar sus dones un pecado al que le llamamos simonía por aquel episodio que tuvo San Pedro con Simón el Mago en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra que quiso comprar el don del Espíritu Santo y por eso desde entonces el intento de comprar los dones divinos con dinero se ha llamado simonía es un pecado por supuesto porque significa que estamos colocando a Dios en un lugar muy bajo, en el lugar de criatura, como si Él fuera como nosotros. Desafiándolo, ¿verdad? Ver ahí, ¿dónde estás? Ayúdame esto y lo otro. Sí, ¿por qué no haces nada? Tener cuidado con eso, porque ¿quiénes somos nosotros para hablarle así a Dios? Es cierto que a veces en momentos de desesperación, cuando estamos viviendo una prueba muy dura, nos puede suceder. Sin embargo, también es cierto que, a veces hay personas que ya agarran esto como modo de vivir, como un modo de expresarse y de pensar acerca de la religión, el estar blasfemando y cometiendo actos sacrílegos. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sí, que le responde a Satanás eh, en las tentaciones. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús ahí está citando Deuteronomio 6.16. Bueno, pues nosotros debemos tener cuidado de no tentar a Dios, no ponerlo a prueba, no desafiarlo. No retarlo, sí, porque eso sería un pecado muy grave contra el amor y el respeto que le debemos al Señor. Detrás de esa actitud blasfema, sacrílega, existe una actitud de duda. sí. Estamos dudando, pero dudando voluntariamente de su amor, su providencia y su poder. Hay que tener cuidado, la Escritura siempre nos advierte contra esta actitud, porque nos puede llevar a cometer pecados muy graves, a ponernos en una posición en la que no queremos estar. Ya el sacrilegio en específico es el pecado en el cual una persona atenta contra lo que está consagrado a Dios, ¿sí? como cuando alguien quiere profanar la Eucaristía. Ha sucedido desafortunadamente que abren el sagrario, ¿verdad? tiran las hostias, las pisotean, las profanan, etc. Y, y puede suceder contra cualquier otra cosa que represente la presencia de Dios. Por ejemplo, cualquiera de los sacramentos, o incluso atacar al sacerdote por ser sacerdote, verdad entrar a, a un templo a realizar un acto así, obsceno, grosero, de suciedad, etc. Todo eso es un pecado contra el Señor, hay que tener cuidado. Y la simonía, como bien les decía, pues bueno, es ese intento de comprar con dinero las cosas espirituales. ¿sí? Y fíjense lo que Pedro le dijo a Simón el Mago, que fue el que quiso hacer esto, está en Hechos 8.20. Vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿sí? Y sin embargo, fíjense, el, el mago Simón se arrepintió y le pidió a Pedro que orara para que no le pasara eso que había dicho. ¿Cuál era la actitud de Simón? ¿Por qué quería él comprar al Espíritu Santo? Porque él vivía de sus sortilegios, de sus trucos. Y claro que pues, quería llamar la atención teniendo un poder como el que veía que tenían los apóstoles. Pero este poder del Espíritu Santo no es para ganar dinero, ¿sí? es para servir. Por eso Jesús les dijo a los suyos, lo que han recibido gratis, denlo gratis. ¿sí? Mateo 10.8 Porque nadie puede apropiarse de los bienes espirituales ni sentirse dueño. Cualquier don que tú y yo tengamos viene del Espíritu Santo y Él es su verdadero dueño. No nosotros, nosotros vamos a ejercerlo solo pues con humildad a favor de los demás porque Dios nos lo ha concedido para eso, para el servicio. ¿sí? Claro que los cristianos damos ofrenda a la iglesia, a la comunidad. Fíjense que de esa ofrenda que damos, pues una parte se queda en la comunidad local, a la que llamamos parroquia, ¿sí? a veces va a la comunidad más grande, que llamamos diócesis, e incluso puede llegar hasta Roma para que el Papa administre por aquellas necesidades que son de, de la iglesia entera, de la iglesia universal pero eso no significa que estemos comprando nada. ¿sí? Yo no compro un sacramento, yo no compro la palabra de Dios, mucho menos un don del Espíritu Santo. Simplemente estoy siendo generoso por todo lo que recibo de Dios a través de la iglesia, para que la iglesia pueda vivir a gusto, podamos llevar el culto a Dios con tranquilidad, con respeto, con limpieza, con belleza, con orden, y todo eso cuesta porque para eso es el dinero, para las cosas de este mundo. Entonces, si yo quiero asistir a un lugar limpio para darle culto a Dios y que tenga unas bancas sólidas y que se vea el respeto a lo que estamos haciendo en ese lugar, pues no, pues doy mi aportación. Eso es más que justo. ¿sí? Por eso la iglesia nos pide siempre que el dinero de los que se recibe por, como ofrenda, ¿sí? en una misa, por ejemplo, o en cualquier otra celebración, o el que simplemente se lleva voluntariamente a las parroquias, tiene ciertos fines que debe respetar. ¿Sí? En primer lugar es para el culto a Dios, por eso es para tener un lugar donde le podamos dar culto, con todo lo que eso conlleva. También es para las actividades apostólicas, para el sostenimiento del clero, es decir, de los sacerdotes que estamos dedicados 100% al servicio de la comunidad, de la iglesia. Y por último, para eh, los pobres. ¿sí? No es que sea la última necesidad, sino que, es la que le da sentido a todo lo demás, porque pobres espirituales y materiales son el tesoro de la iglesia y hay que estar pendiente de sus necesidades. Por eso también las parroquias solicitan en ocasiones la ayuda económica de los fieles para esas iniciativas de atender a los más necesitados. Pues bien, desafiar todo eso, hermanos, querer comprar las cosas de Dios con dinero, burlarse, cometer sacrilegio, a todo eso le llamamos nosotros el pecado de irreligión. En cambio el ateísmo es la negación de la existencia de Dios que se puede traducir muchas veces en un materialismo práctico afirmar que sólo lo material es lo real lo cual tiene sus implicaciones morales porque no podemos reducir al ser humano a un ser meramente material hay que tener cuidado con eso de hecho detrás del de pecado de aborto muchas veces existe esa postura sí, de que somos pura materia y como esta materia está organizada muy pobremente no, la que tiene por ejemplo el feto, el embrión pues entonces decimos que no puede haber una persona ahí, por lo tanto es lícito si la madre quiere deshacerse de él. Entonces muchas veces el ateísmo se traduce en ese materialismo práctico o en un relativismo moral. Porque si no hay Dios que nos garantice que hay cosas que siempre son buenas y cosas que siempre son malas, pues entonces nosotros vamos a estar cambiando de parecer, ¿no? Antes había cosas que decíamos que eran malas, ahora decimos que son buenas, hoy hay cosas que decimos que son buenas y al rato vamos a decir que son malas. Y así el ateísmo produce al negar a Dios una sociedad que pierde sus valores, que pierde su sustento moral y nos convierte también, pues, en seres sin trascendencia. Porque, ¿qué es la trascendencia si Dios no existe? Si no hay otra vida, si solo existe lo material. ¿Cuál es el sentido de la vida, verdad? Solo seríamos unos animales que estamos un poquito más desarrollados pues por puro azar y no tendríamos ninguna responsabilidad en el mundo porque ¿quién nos va a exigir? ¿Quién nos va a pedir cuentas de esta responsabilidad? En cambio, el agnosticismo no niega la existencia de Dios de manera directa, pero dice que no se le puede conocer, que no sabemos si existe, no sabemos si no existe. ¿sí? Y por lo general, el agnosticismo se utiliza para justificar la indiferencia es decir, no, no me quiero plantear esas preguntas tan intensas sobre cuál es el sentido último de la existencia, de dónde venimos y a dónde vamos, qué, qué es la conciencia moral y por qué tengo que seguir sus, sus dictámenes. ¿sí? Entonces es una postura ciertamente a veces cómoda. Bueno, ante el ateísmo y el agnosticismo, las escrituras y la fe de la iglesia afirman que Dios puede ser conocido, incluso con la sola luz de la razón natural. ¿Sí? nosotros eh, podemos, con esta gracia de Dios que es nuestra razón, podemos conocer algo de Dios. Claro que para conocerlo bien, para saber que es un Dios personal y que nos ama y que es providente, pues ahí sí necesitamos de la ayuda de la fe, de la revelación. Pero lo más importante aquí es ver que mantenernos en el ateísmo y en el agnosticismo es negar lo que dicen las Escrituras. Y entonces ahí es donde nosotros estaríamos cometiendo un pecado, sobre todo si no somos ignorantes de la fe cristiana. Hermanos, todo esto es para que comprendamos de qué tantas maneras podemos llegar a ofender a Dios atentando contra el primer mandamiento. Claro, ya veremos los siguientes mandamientos. No, esto no es para abrumarnos con una lista enorme de pecados, sino para afinar nuestra conciencia, porque si amamos a Dios verdaderamente, pues seremos cuidadosos de no ofenderlo de ninguna manera, que para eso también Él nos ha dado su gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Padre, en esta mañana te bendecimos porque iluminas nuestra mente y nuestro corazón con la luz de tu Espíritu, para que comprendamos todo aquello que no es de tu agrado, y nos das además la gracia para poder evitarlo, y encaminarnos así a una vida de verdadera santidad. Te pedimos, nos concedas la perseverancia final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.